0: 比如说，在十八世纪中夜，主要治疗的方法就是旋转治疗
1: 。怎样旋转
0: ？把它固定在床板或者是椅子上，然后高速转动，拼命转它，这样子转一转就健康了
1: 。怎么可能转一转就晕了吧？对啊，晕了就健
0: 康了、啊，晕<哥>了他就呆呆的、啊、这样子啊。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna， 比利除了老实人格之外，其他的人格都不知道另外一个人格做了什么事情。那你觉得谁要来为这件事情负责呢？你这样就很难解释，对啊，很为难。那你确定他真的都不知道吗？那些不知他是演的、啊，我还是不觉得他是演的、欸你觉得很难，真的很难
0: 。那你觉得瞬间眼泪流下来难不难
1: ？那个不难，那个可以练。我觉得
0: 。所以他在家里先练好了
1: 。可是二十四个哎、欸，而且可以等一下一个
0: 明星演过的角色何止二十四个，而且他可以瞬间在自己的不同角色里面转换呢
1: 。明星大多数应该都有，也是有受过一些训练吧。不然就是慢慢演出来，我堆叠自己的演技。好、啊，也有可能他是天才，我们也不知道。对啊，对啊，搞不好他是天才，他可以切换成24个人格，而且他的人设都不会搞混。像我们这些读者，可能都搞混了
0: 。不是啊，他可能搞混了，他就躲进去说他不是那个啊。然
1: 后就切换了，说：“哦，我现在不是这个人格，我已经是别的人格了。”这样子。可是他当初被释放的时候，大家没有说什么吗？ 1 9 8 8年的时候，还是大家不知道他被释放这件事情？你说最后一九八八年被释放，对啊，因为那是法官的判决，你要怎么去控制或者什么？嗯、被释放就被释放了，他只要躲起来，不要被找到，多好就好了
0: 。因为你要判断一个人到底是不是疯子，或者是。他到底有没有精神问题，就很难嘛。如果你历史上来说的话，有一本书叫做《疯狂简史》，它的作者叫做罗伊波特，他是一个英国的著名医学史专家。然后他很喜欢从病人或疯子的角度看历史。嗯、他认为，只有先理解疯子所处的社会里面什么叫做正常，才能够理解这些被视为不正常的疯子。比如说，中国的精神障碍分类与诊断标准，一直到2001年才把同性恋从精神病里面移除。2 0 0 1哦，然后我们的电脑支付图灵，因为同性恋，所以被强迫治疗，然后最后他不幸自杀。所以问题是，这些人到底有没有精神病？谁定义的？这本《疯狂简史》，它就是来讨论这件事情：什么人叫做正常人，什么叫做不正常人。这本书里面非常有趣，它把它分成三个阶段：第一个是古希腊罗马时期，再来是中世纪，然后就是十七世纪科学革命之后这三个阶段。古希腊罗马时期流行一个体液理论，有点类似中医的阴阳五行的概念、啊、流血的时候会有红色的血嘛。打喷嚏的时候流眼泪会有透明的吗？呕吐时会有黄色的吗？皮肤长黑斑是因为黑色的黑胆汁吗？不正常的人就是因为体液不平衡，比如说你情绪非常躁动，那就是血液过量；然后忧郁的人就是黑胆汁过量
1: ，是这样说吗
0: ？古希腊罗马呗。好，他可能就是从人的肤色来想的、啊。有些人比较红，红人、白人、黑人、黄人，他就是这样想出来。也许啦，也许。然后到了中世纪，这时候因为大家的生活受到天主教影响非常深，所以正常不正常都是天主教说了算
1: 。那就是很主观了
0: 。没有啊，他会给你神判决啊。你如果是女巫的话，我就把你泡到水里面嘛，沉下去你就不是女巫嘛，浮起来你就是女巫，我就把你烧死嘛。
1: 怎样的
0: 会<眼>沉下去，你就是正常人啊！你
1: 沉下去就对，沉下去就死啦、啊！讲什么
0: ？结果嘞，中世纪的猎巫行动，一直到十六世纪末，已经死了二十万人反正你有病，就是被魔鬼附身嘛，那我就送你去审判局嘛，不然就让你拿着烧红的铁球在那边走路，看你手会不会起水泡起水泡就是被魔鬼附身了，你就该死了。所以后来发生宗教战争之后，大家开始怀疑这些讲法到底对还是错。然后后来又有科学革命了。那科学革命之后，就是到底谁正常或不正常，就不是你教会说了算，是理性主义说了算。比如说迪卡尔就说，世界万物可以分成物质跟心灵，只有人类具有思考能力。知道自己有没有在做梦，所以后来大家就开始用身体跟大脑的科学研究来判断一个人正不正常。后来就研发出一些治疗方法
1: 。那世界上第一个精神学家是谁、啊
0: 、很早就有啦、啊，柏拉图时期那时候就已经有
1: ，有在研究精神方面吗？
0: 對,对对，关于精神病的治疗，最早最早的方法基本上就是把你关起来。
1: 就把他关起来，不要出来吓人呢、啊。就把他当疯子
0: 。柏拉图他曾经在他的法篇里面讲到，如果一个人疯了，不能不管制他，然后让他在城市里面自由的生活。他的家人必须要尽可能的去照顾这个疯子。根据这个理论，所以很长一段时间，精神病患者的照顾就是家庭的责任。在中古世纪的时候嘞。家人必须为家中所有精神病患者的行为负起责任，就像家长为小孩行为负责一样。比如说，日本一直到二十世纪都是这个样子。比较严重的精神病患者必须被监禁在家里，危险性低一点就可以四处游荡。不过他们还是会排斥啊。我们现在之所以不这么做，就是这个照顾者非常痛苦啊，会极端的痛苦。所以中世纪那时候就有讲说，疯子跟村里的白痴必须要接受家庭的照护，然后这些照护有时候会蛮残忍的，会被藏在地窖啊、猪舍啊，然后被仆人监管，有些会被赶出家门，靠乞讨食物为生。在中世纪，认为这种精神病患者是因为恶魔附身，或者是不良的血统，不然就是把你关在那个。慈善之名设立了一些照护的机构，然后有时候他们也会大家一起捐钱盖一个高塔或地牢，然后把疯子塞进去这样子。到了现代，就开始研究要怎么去治疗这些精神病患者
1: 。所以他们比较多都是研究怎么治疗，而不是研究就是为什么把关起来。先
0: 关起来，关起来之后，因为他们没有人权嘛，然、啊、后我就可以随便研究怎么去治疗他
1: ，随意处置
0: ，对。可以研究各式各样的治疗方法，比如说在十八世纪中叶，主要治疗的方法就是旋转治疗
1: 。怎样旋转
0: ？把它固定在床板或者是椅子上，然后高速转动，拼命转它，这样子转一转就健康了
1: 。怎么、哎、可能转一转就晕了吧？对啊，晕了就健
0: 康、啊啊、了，晕了它就呆呆的、啊嗯、这样
1: 子啊。那也没辦法晕多久吧？那你就每天这样转哦
0: 。他有状况就去转啊。好、哦，这个方法是达尔文他爷爷发明的
1: ，
0: 而且这个方法一直被用到1970年代啊
1: ，一九七零年代对还在转，用了快两百年哦，对啊，一直这样转哦，这样会好啊
0: ？那反正就转晕啊。可是它被停的原因不是因为它被认为没有用啊，是因为认为会诱发癫痫症
1: 。这个理论有什么科学根据吗？
0: 达尔文他也爷有用、欸
1: 、所以说有用就有用
0: 。对，还有另外一招，把患者固定在椅子上，然后电他
1: ，一直电吉他
0: 。据说可以剥夺他的感知
1: ，很痛吧
0: ？电晕了就搞定了
1: 。所以一有症状的时候就拿去电
0: 。对啊，电一电更健康
1: 。电击不会对人体造成什么危害吗
0: ？电击。很难讲哎、欸，我真的不知道它会不会有什么危害。应该长期来说可能会有。<笑>哦，好，我觉得啦，我不知道啊，这个要问医学专业的。好，近代史上最大的一个诺贝尔医学奖丑闻，就是因为精神病的治疗来的。在一九四九年的时候，有一个神经病学专家叫做莫尼兹，因为他发明的前额叶切除手术。获得诺贝尔医学奖
1: ，哈<蛤>，那移除前而叶的就变呆子啊，就不会思考，就变成活死人，所以也不能讲话什么的。对啊
0: ，你有没有发现很多人不是叫精神病，而是叫神经病？因为以前认为跟神经有关。这个事情发生在1848年的9月13号，美国正在盖铁路的工人。它是一个工头，叫做盖吉，然后它在盖铁路盖到一半的时候，突然发生爆炸意外，然后这时候一根被炸飞的铁棒穿进它左脸颊
1: ，哦，这个我好像有印象
0: ，贯穿到它左眼后方，然后再从额头射出去，最后它左眼失去视力，但是他没死
1: ，它还活着
0: ，它只是个性突然改变
1: ，性格大变。
0: 十二年之后，他才亡身哦。当时他的主治医生叫做哈洛，他认为前额叶是精神疾病的关键。然后后来神经科学跟精神病学就合在一起，因为他们认为弗洛伊德跟荣格这些学说啊太玄妙，没有确实的治疗手段，非常不科学。可是脑神经长在那边嘛，嗯
1: ，割掉。
0: 还没割掉，那、哦、一只割好不好？<笑> 1 9 3 5年的时候，伦敦举办了一场国际神经学会议，有一个耶鲁大学的神经学专家叫做富尔顿，他把两只母黑猩猩的前额叶切掉，然后结果一只变得又乖又听话，完全没有野性。结果呢，这个成果引起了葡萄牙的莫尼兹跟美国的弗里曼。这两位曾经精神病学专家的注意，莫尼兹他是很知名的人物，他在二十六岁就当上国会议员，然后还在葡萄牙的医学院教书，然后当到葡萄牙里斯本大学的医学院院长。他曾经研究过脑血管造影术，然后曾经被提名诺贝尔奖。后来莫尼兹就在伦敦神经学会议。直接问提出切除前额叶这个富尔顿博士问他说：“那可不可以把人的前额叶切掉，就可以治好精神病了？”然后在场讨论的专家，有些人认为会造成永久伤害，然后有些人认为是很大的一个突破，好棒棒
1: 。是会伤害啊
0: 。于是呢，在一九三五年十一月十二日，莫尼兹第一次为病人动手术，但是他没有开过刀。他不是外科医师，所以他走<蛤>还没啦。他的同事来开刀，先在头颅的侧边开两个小洞，然后注射酒精进去，破坏前额叶的功能
1: 。酒精诶
0: ！第一个实验的这个妇女63岁，她有焦虑症、偏执狂、抑郁症跟幻觉，结果她术后就变得镇定很多。但是他发现注射酒精杀死神经细胞会伤到其他部位，所以呢，他就直接把前额叶跟大脑的连接切断
1: ，就不会伤到其他部
0: 位，对吧、啊？就只有把前额叶切断这样。
1: 嗯、可是那个被注入酒精的，他到底是哪边被伤害了？
0: 反正他本来就已经不是正常了嘛
1: ，干嘛这样子？他也有人权。
0: 然后他一路治疗了二十个重度忧郁症、恐慌症，还有精神分裂的人，其中七个康复，七个明显改善，六个效果不明显。结果他提出报告之后，莫尼兹被大家歌功颂德啊。结果有医生啊，就去看这个被医好的病人到底是怎样。如果被一号的人从此之后智能低落、反应迟缓，当时他们就有提出异议，但是被称赞他的声音完全淹没掉。然后美国的医生，就是刚才提过的另外一个精神神经病学专家，叫做佛里曼，他特别崇拜莫尼兹，他觉得这真是一个好方法。于是，在1936年的时候，佛里曼就开始进行。美国第一例的前额叶切除手术，因为他也是神经学专家，不是外科医师，所以他就找了另外一个人叫做瓦特超刀，他是外科医师，然后后来就红了，五年之间做了一百次这个手术
1: ，一百次，一年做二十次
0: ，他后来研发出一个更好的方法
1: ，啊，什么方法？叫
0: 做冰椎切除术。就是有一根细长的锥子插进你的眼眶里面，锤一下锥子之后，就会穿过薄薄的骨头进入你脑子里面，然后接下来它就开始不断的搅动那一根冰锥
1: 、啊，把你的脑浆搅烂
0: ，对，然后就会破坏前额叶跟大脑的连接。这样的手术不用麻醉，只要电击病人，避免癫痫发作。而且时间很快，喝杯咖啡的时间搅一搅就搞定了
1: ，你就变傻子了，脑浆都烂了，里面都变那个烂掉的豆花了，对，而且他这样出来是变智障
0: 。最有名的一个病人就是被暗杀的那个总统甘乃迪，他妹妹叫做罗斯玛丽甘乃迪，因为他出生的时候脑部缺氧，所以智能不足。甘乃迪的爸爸担心他的女儿的病情影响家族声誉，于是呢，他就找到佛里曼，觉得他可以用科学来解决一切的问题，嗯，然后就冰锥了一下
1: ，就彻底把他女儿变成笨蛋了
0: 。他女儿退化到剩两岁
1: ，两岁<歲>
0: ，而且还不会走路
1: 。哈。
0: 因为这件丑闻不能被其他人知道，也被甘乃迪家族隐藏起来，所有人都不知道。结果，佛里曼的生意更好
1: ，就更多人遭殃
0: 。对啊，一年手术超过两百例，而且他宣称百分之六十三的病况好转
1: ，就是不是变傻子了啦。对啊，傻子就不会作乱了，所
0: 以做坏掉的人不会讲啊。OK 的就变傻子、欸，很好啊，原本有暴力倾向的变没有暴力倾向，他都会坐在那边会吃饭，搞定啊
1: 。所以你宁愿你的家人变傻子，也不要他是疯子
0: 。而且他收费超低的，只要二十五美元，相当于现在的七百美元呢、啊
1: 。真的很少哎、欸，七百、啊、美元三七两万多， 2> 2萬很便宜耶。
0: 而且不算手术，也不用签手术风险同意书。而且也不会死是吗？对吧、啊？而且基本上是爸爸或丈夫说做就做
1: 啊，把你亲人脑袋变豆花这样
0: 。所以接受手术的通常都是女生或青少年，而且弗里班因为这个冰锥手术变成美国精神病与神经学会的创会主席哦、喔，最后他还拿到诺贝尔医学奖。当时候被视为精神病的包含哪些人？罪犯、同性恋、吸毒者、不良少年跟淫荡妇女都被强制接受
1: 。不良少年、啊，对啊，你
0: 不乖，我就叫你来冰锥一下。真的、啊，那
1: 八加九都可以被抓去冰锥一下。
0: <笑>我坏啊？不行。我们台湾也做过。有吗？台湾的台大医院有两个相关的病例。
1: 哦、他们也被绞成豆花
0: 。日本还曾经大量用在问题少年上面。在一九五一年，美国有超过一万六千人进行手术，其中两千四百人死掉
1: 。天哪、啊，死亡率很高哎，死掉都没关系哦、喔，<是>都不会被告、喔，都没有医疗纠纷。就是
0: 因为他们精神病患啊，而且你知道第一个禁止使用这个手术的国家是谁吗
1: ？中
0: 国不对，苏联。苏联、俄罗斯，哎呦
1: <聯>，翻呐！<笑><斯><笑>我发现这问题。
0: 他一九五零年代就认为这是假科学，嗯、结果美国一路做到一九六七年
1: 。等一下啊、喔！我觉得苏联是反反会反而反，会反而反，因为他就是为反对美国
0: 。没有好不好？人家苏联社卫星也比美国快啊！
1: 真的哦、喔，哦、oh, <No, S 1> 嗯，翻呐 ，good。
0: 你看他们的食谱。尼克五号、卫星五号疫苗也做的是世界最快的
1: ，厉害
0: ！基础科学还是很猛的，好不好？而且当时候伯里曼在做冰锥切除术的时候还开放参观，好可怕哦、啊！所以你看精神病患者的人权多不受到重视。回到一开始我讲的那个罗森汉恩实验，就是送假病人进去那个实验。他们在里面还有一个记录，就是医生跟护士啊，会完全不在乎你站在他面前，然后大声地讨论你的病情
1: ，好不 care 你，有个不尊重
0: 他也不在乎你是怎样的一个人啊
1: ，就是不把你当人看。所以其实像比利到后期治疗的时候，他被转去了很多的医院，他发现那些医院对于患者。都是非常不友善的、啊。除了一开始的那个雅典医院之外，他其实后面去的医院都很不 OK。有些会用电极嘛，有些给他们很糟的食物，有些会用过量的药物来麻醉或控制患者。所以比利就很担心，在药物或者其他的控制之下，他的大脑会被彻底的损害掉。然后他就有绝食抗议。他声称他是有死亡的权利的，嗯、可是里面有一些人甚至可能连死亡的权利都没有。原本那个医院觉得比利在他们掌控之下，其实是快要让步的嘛。但后来发现他竟然要绝食，等下他死了，等于在他医院被医死了怎么办？那个医院当局最后的那一间莫里斯司法中心医院有让步，还给了。比利里面的老师人格一台电脑，因为比利他曾经逃亡过，那他在逃亡的过程中，他的某些人格很会画画，他有帮一个神秘邻居，那个神秘邻居是骇客，嗯，那骇客呢教了他电脑技术。在当时，一九八零年代、一九七零八零年代，还会害客技术的人超少，你知道吗？嗯、所以比利被抓回去，在刚刚讲莫里兹司法中心医院的时候，他不是绝食嘛？绝食之后呢，他要求到一台电脑，嗯、然后他就利用害客教他的技术，害进去医院的电脑里面，然后他就了解了医疗系统的运作方式。就在电脑里面嘲讽当局，说“比利到此一游”，哈,哈哈哈！因为他害进了电脑里面嘛，他就掌握了那个医疗中心的财务疑点、跟非法的那些合约，还有看守他们的人跟警卫的犯罪记录，所以他在跟医院斗争才可以占上风，后来才有办法离开。嗯、所以为什么他后面可以被医院放出来？其实。跟他掌控了很多医疗中心或者是医院的一些不法的讯息有很大的关系。可是从这之间，你也可以知道，很多的医疗院所其实他们都是用很不人道的方式在控制这些病人
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家，谢
1: 谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。